0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Bir foto müze programında daha birlikteyiz e, Programa başlamadan önce destekçimiz sayın Defne Topcuya çok teşekkür ediyoruz Bugün hayatı ve çektiği fotoğraflarla pek çok filme, romana, oyuna ilham vermiş bir fotoğrafçıdan söz edeceğim Hilkat garibelerinin, eksantriklerin, kısaca ötekilerin fotoğrafçısı olarak anılan biri Her ne kadar bu tanımlama onu üşse de 20. yüzyılın en büyük fotoğrafçılarından kabul edilen Dien Arbus'tan söz ediyorum. İsmi konusunda hassasiyeti var. Dayan değil, Dien olarak telaffuz edilmesini istiyor. Çünkü annesinin çok sevdiği bir oyun karakterinin ismi. Çok kırılgan ama bir o kadar da güçlü bakire kadın Dien'den öyle etkileniyor ki... ...eğer bir kızı olursa orada telaffuz edildiği gibi... Diyen ismini koymaya ant içiyor. Tabii ki ben de o şekilde seslendireceğim. Diyenin gerçek karakteri de tıpkı öyle oluyor. Çok kırılgan ama bir o kadar da güçlü. Fotoğraf dünyasının bu ürkek ve cesur ismini Patricia Bosford, ötekilerin fotoğrafçısı adıyla kitaplaştırdı. Oldukça kapsamlı bir çalışma. Ee, yazar Diyenin hayatına girmiş onlarca kişiyle röportaj yapıyor. Ve sonunda ortaya 500 sayfalık bir kitap çıkıyor. Benim kaynağımda bu kitap olacak. Ama yönetmenliğini Steven Sheinberg'ün yaptığı Fur adlı filmden de söz edeceğim tabii ki. 2006 yapım bu filmde diyeni Nicole Kidman canlandırıyor. Tam olarak biyografik bir film diyemeyiz. Biraz fantastik öğeler katılmış. Zaten filmin başında da bu belirtiliyor. Yine de Arbus'un hayatına dair oldukça detay barındırdığını da belirteyim. Film bir otobüs seyahatiyle başlıyor. Nicole Kidman yani Dien bu esnada bir liste hazırlıyor. Çekeceği konuların listesini. Kağıtta şunlar yazıyor. Kambur, mezbahalar, albinolar. Dien gerçekte de böyle notlar tutuyor. Hatta baş ucuna koyduğu bir kara tahtıyı da aklına gelenlerle dolduruyor. Neler vardı listesinde? Evcil hayvan krematoriumu, New York oyuncak bebek hastanesi, at gösterisi, akıl hastanesi, yıkılmak üzere mühürlenmiş otel, yaşlılar evi. Liste daha da uzuyor. Filme dönersek biraz sonra otobüsten iniyor Nicole Kidman. E, ...büyük demir parmaklıklı bir kapının önüne geliyor. Kapının ardında üzerinde sadece ayakkabı ve çorapları olan bir bahçıvan çim biçiyor. Burası çıplaklar kampı ve bu kampta fotoğraf çekmek için onun da soyunması gerekiyor. Açıkçası o kadar başarıyla kaydedilmiş ki bu sahneler... ...çıplak bir insanın sanki giyinikmiş gibi büyük bir rahatlıkla ve gündelik hayatın devinimleri içinde gösterilmesi... İzleyenlere de aynı rahatlığı aktarıyor. Sanki her şey zaten böyleymiş ve normalmiş gibi hissettiriyor. Diyen gerçek hayatta da çıplaklar kampında bolca çekim yapıyor. Bunlardan birisi onun en bilinen fotoğraflarından. E, kampta çimenlere oturmuş piknik yapan bir ailenin fotoğrafı bu. E, bunun imzalı bir baskısı 2000 yılında müzayede firması Christie's'de 23.500 dolara satılıyor. Aslında fotoğrafları intiharından sonra iyi fiyatlara alıcı buluyor. Yine onun simge fotoğraflarından tek yumurta ikizleri 1980'lerde 270 bin dolara gidiyor. Keşke sağlığında da bu fiyatları görseydi. Çünkü diyen çok maddi zorluklar çekiyor. Oldukça zengin bir aileye doğmasına rağmen. Babası David Nemirov Rus bir göçmen. Annesi Gertrude ise... Ruseks Kürk Dükkanı'nın sahiplerinin kızı. Diyen ve kardeşleri dadılarla, aşçılarla, şoförlerle büyütülüyor. Ancak yetişkin olduklarında aileden maddi bir destek alamıyorlar. Diyen yakınındaki kişilere hiçbir zaman zengin gibi hissetmediklerini dile getiriyor. Hatta şöyle diyor, en pahalı kıyafetleri giymiştik, en pahalı okullarda okumuştuk. Ama bütün bunlar ailemizin artılar hanesine yazılıyordu. Para hiçbir zaman benim ve kardeşlerimin kişisel zevki için kullanılmadı. Neden? E çünkü hiçbiri ebeveynlerinin kendilerinden beklediği şeyleri yapmıyor. Diğyen 14 yaşındayken ailenin kürt dükkanında çalışan Ellen arbus ile tanışıyor, ve ailesinin tüm karşı çıkışlarına rağmen 18 yaşına basar basmaz yani 1941 yılında onunla evleniyor. Elena Arbus evlendikten sonra da Kürtçü dükkanında çalışmaya devam ediyor. Ama aynı zamanda bir fotoğraf kursuna da gidiyor ve bildiklerini diyene de öğretiyor. Çift bir müddet sonra başta ruseks e, reklam fotoğrafları olmak üzere moda dünyasıyla çalışmaya başlıyor. Diyenin asistanlık ve stilistlik yaptığı bu çekimlerde çift son derece titizlik gösteriyor ve her türlü detayla ilgileniyorlar. Ve kısa süre içinde Vogue, Seventeen, Glamour gibi e, büyük dergilerle iş yapacak seviyeye geliyorlar. Dönemin en büyük dergileri olmasına rağmen büyük paralar kazanamıyorlar. Ancak çocuklarının eğitimi, e, bu arada iki çocukları oluyor, ev kirası gibi sıradan giderleri karşılayacak kadar. Aslında kitap sadece diyenin değil, çevresinde olan ve tanınmış birçok iyi sanatçının çektiği maddi zorlukları da ortaya koyuyor. Çünkü 50'li yıllarda dergiler fotoğrafçılara büyük paralar vermiyor. ...hele de dergilerin beklentilerine uymayan bir anlayışınız varsa ki diyen, diyen de öyle biriydi. Aslında diyen Arbus'u tam olarak anlatmak için yaşadığı yılları eni boyu analiz etmek lazım. Ailesini, hayatına girenleri, hatta değenleri, ilişkilerini, tutumunu, anlayışını... ...hatta hatta çektiği her bir fotoğrafın hikayesini de uzun uzun anlatmam gerek. Bunların hepsi kitapta var... Ama ben e, sürenin e, azlığından dolayı sadece kendimce önemli bulduğum kısımları aktarabileceğim. Evet, çift moda fotoğraflarından geçinebilecek kadar parayı kazanıyorlar. Ama ikisi de durumlarından memnun değil. Çünkü moda onlar için son derece lüzumsuz ve geçici bir şey. Diyen modanın ikiyüzlülüğünden nefret ettiğini sıkça dile getiriyor. Hakeza Elin Arbus da fotoğrafçı değil oyuncu olmak istiyor. Ama isabet ki Dien'i kendi istediği tarzda fotoğraflar çekmesi için yüreklendiriyor. Dien'in moda fotoğrafçılığından tamamen çekilmesine neden olan bir olay yaşanıyor. Arkadaşlar arasında bir akşam yemeğinde. Ki bu olay farklı bir bağlamda filme de aktarılmış. İşte bu yemek davetinde bir kişi... Diyenden bir stilist olarak stüdyodaki rutinini anlatmasını istiyor. Diyen bunu anlatırken gözyaşlarına boğuluyor. Ve o günden sonra bir daha moda çekimleri ve stilistlik yapmıyor. Burada hemen diyenin depresif yapısını da söylemiş olayım. Ömür boyu yaşadığı bir depresyon. Aslında tüm aile bireyleri bu dertten muz, muzdarip. Ve ileride kocasından ayrıldığında daha da yoğunlaşan ve onun ölümüne sebep olan bir depresyon. Evet yaşadığı bu ağlama krizinden sonra sadece kendi istediği şeyleri çekmek istiyor. Ama ilk kitapta neyi çekeceğini de çok bilmiyor. Çekimler yapıyor ama net bir kararlılık gösteremiyor. Çocuklarına ve kocasına karşı sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceği konusunda da endişe duyuyor. Yaşadığı zaman diliminde her kadının yaşadığı endişeler yani. Diyen çok okuyan biri. Filmler seyrediyor, konserlere ve galerilere gidiyor. Müzelere de gidiyor. Bazen buralarda eserleri değil, izleyicileri inceliyor. Ve diyen çok soru soran biri. Yakınları onun binlerce soru sorduğunu ama içlerinden çok azının sıradan olduğunu aktarıyorlar. Bir arkadaşı, Hayatta tanıdığım en olağanüstü meraklı insandı. Hakikatin asli doğasından başka hiçbir şeyle ilgilenmezdi, diyor. İşte bu merakla e, fotoğraf alanında da araştırmalar yapıyor. Ve Harper's Bazaar'ın sanat yönetmeni olan fotoğrafçı Alexey Brodovitch'in New School'daki derslerine giriyor. Ancak onun yaklaşımının monoton ve dar bulduğu için kısa süre içinde buradan ayrılıyor. Bu arada pek çok fotoğrafçıyı da inceliyor. Diyen Alfred Stiglitz'in, o güzel bulutlarından, izlenimci ressamlara öykünen sanat anlayışından çok hoşlanmıyor. E, fotoğrafın gerçek kriterinin baskı kalitesi ve mükemmelliği olduğuna da inanmıyor. Onun en çok etkilendiği Louis Faurer, Robert Frank ve Lisette Model gibi fotoğrafçılar. Ve D.N. 1958 yılında Lizette Model'ın derslerine giriyor. Onun 1941 yılında MoMA'da açmış olduğu sergiden çok etkileniyor. Fotoğraftaki insanlar o yıllar için oldukça sıra dışı. Çok zayıflar, çok şişmanlar, çok zenginler, çok fakirler, Fransız kumarbazlar, sarhoşlar, üstü başı kirli olanlar. Yani Lizette Madal'ın Aşırılar ve abartılılar Olarak tanımladığı kimseler Diyen bu yüzden Onun derslerine gitmek istiyor Bir mitte sonra da Lizette Madal onun en yakınındaki insanlardan biri oluyor Ve aynı zamanda Diyen Arbus'un fotoğrafçılığını da Etkiliyor Lizette Madal Onu çekmek istediği konularda Cesaretlendiriyor Kendine güvenmesini sağlıyor Ve zaman içinde ona bakış açısı veriyor. Ama en önemli nokta Diyen'in akıl hocası olmasına rağmen onu olduğu gibi görüp kabul etmesi. Diyen onun sayesinde daha önceden yüzleşmekten korktuğu insanları ve yerleri fotoğraflamaya başlıyor. E, bu arada Diyen için korku çok önemliydi. Korkudan hoşlanıyor çünkü korkunun ardında önemli şeyler olduğuna inanıyor. Bu yüzden de çocukluğundan itibaren korkusunun üzerine gidiyor. Onun bu özelliği filme de aktarılmış. Ta küçük bir kızken, kızken yaptığı gibi korkmasına rağmen pencere pervazına çıkıp aşağıya bakarken. Peki diyenin korktuğu ama bir o kadar da çekildiği yerler, mekanlar neresiydi? Korktuğu insanlar kimdi? Aslında herkes diyebiliriz. Çünkü diyen, dinin utangaçlığı onu tanıyan herkes tarafından dillendiriliyor. Utangaçlığından dolayı insanlara gidip onların fotoğrafını çekmek istediğini söylemek onun için tam bir işkence oluyor. Ama dediğim gibi diyen korkularına çekilen bir kişi. Gün geliyor öyle yerlere gidiyor ki insanlar başına kötü bir şey gelmeden oralardan nasıl çıktığını şaşıyorlar. Öyle kişilerin fotoğraflarını çekiyor ki... İnsanları rahatsız ediyor. Dergiler basmak istemiyor. Diyen ilk etapta Central Park'taki Connie Adası'ndaki ilginç bulduğu insanların fotoğrafını çekiyor. Arka sokaklardaki dökük apartmanlarda yaşayanlar, üçüncü sınıf otellerde kalanlar, dövmeli insanlar. E, o zamanlarda dövmeli insanlar oldukça garip karşılanıyor. Androjen insanlar, deformetipler, ölüler, ölmekte olanlar, travestiler, transseksüeller, doğum lekesi olanlar diyen bir müddet sonra makinesiz gezmez oluyor. İlk başlarda insanları belli bir uzaklıktan fotoğraflıyor. Yakın planda çalışması ise zamanla mümkün oluyor. Lizette Model sayesinde. Onun sayesinde diyen pürüten takıntılarından kurtuluyor. Ama asıl Lizette Model'ın ona öğrettiği en önemli şey, takdir eden fotoğrafların aynı zamanda rahatsız etme gücüne de sahip olduğuydu. Ona göre en iyi fotoğraflar sıklıkla yıkıcı, mantıksız ve hezeyanlı olurdu. Diyenin hayatına giren önemli bir isim de Marvin Israel. Ee, sanat okuluna gitmiş, sanat yönetmenliği yapmış, grafik tasarımcı ve ressam. Marvin İsrail'de diyen gibi grotesk ve tehlikeli olana ilgi duyuyor. Diyen'in fotoğrafları Marvin İsrail çarpıyor, büyülüyor. Onu zorlamaya ihtiyaç duyan özgün bir yetenek olarak görüyor. Ona tavsiyelerde bulunuyor ve bir sürü şeye razı ediyor ve tanınmasına da yardım ediyor. Etrafındaki herkese onun fotoğraflarını anlatıyor. Diane'in cesareti Marvin'i çok etkiliyor. Ona göre Diane yaramazlık etmeye bayılıyordu ve yaptığı şeylerin pek çoğunun kaynağı bu tür zevkleriydi. İçindeki kâşif bu sayede ortaya çıkmıştı. Çünkü Marvin'e göre bir sanatçıyı ilgin- ilginç yapan onun takıntılarıydı. Marvin'le eskiden tanışıyor olsalar da bu şekilde yakın görüşmeleri 1960 yılında oluyor. O dönemde geleneksel sanata karşı bir tavrın oluştuğunu da söylemek lazım. Ve tabi insanların özellikle de sanatçıların çılgın tecrübeler yaşadığı, hayatın uçlarında dolaştığı bir dönem olduğunda. Marvin İsrail diyeni köhne dünyaların daha da derinlerine dalması için cesaretlendiriyor. Onun takıntılarını görmekle kalmıyor. Bunların sınırlarını zorlamasını istiyor. Daha da önemlisi onun kendi vizyonuna inanmasını sağlıyor. Marvin İsrail onun fotoğraflarından adeta büyüleniyor. Diyeni de iyi tanıyor. Onu gerçekten heyecanlandıran bir şeyin yerli yerinde olmamasıydı diyor. Diyen de sınırlarını zorluyor. Şehrin gece hayatına da karışıyor. Berduşların kaldığı hanlar, köhne oteller, randevu evleri, Çin mahallesinin etrafındaki parklar, köprüler. Ve Marvin İsrail 1961 yılında Harpers Pazar'ın yeni yönetmeni olunca ağırlığını koyarak Kasım sayısına onun sıratışı portrelerini basıyor. Diyen dergi için beş kişi seçip bunlara bir isim veriyor ve önsöz yazıyor. İsim şu. En baştan bana kim olduğumu söyleyebilecek olan kim? Bu beş insan özelinde dinin genel fotoğraf yaklaşımını ve bakış açısını anlamamız için yazdıklarını da okumak istiyorum. Bunlar bizim ulaşabileceğimiz en uzak noktanın çok ötesine geçmiş beş benzersiz kişidir. Her biri Her birimizin cesaretini ve aklını sınayan gerçek bir rüyanın yaratıcı ve kahramanıdır. Onların sayesinde bizler neyin hakiki, neyin önlenebilir ve neyin mümkün olduğunu ve her kim olursak olalım biz olmanın ne anlama geldiğini en baştan bir kez daha merak edebiliriz. Diyen Arbus'un çalışmaları o zamanlarda kolay kabul edilen konular değildi. Dolayısıyla göklere çıkaranlar kadar yere batıranlar da çoktu. Nitekim Harbus Pazar 5 değil 4 fotoğrafını e, yayımlıyor. Marvin'in ilgisi yok. E, buna çok kızan diyen tamamını bu kez de Infinity dergisine satıyor. Ve başlığı doğanın aristokratları olan eksantrikler olarak değiştiriyor. Eşine az rastlanır bu kıymetli insanlara Görülmek istedikleri gibi içeriden bir bakış Açıklamada inanılmaz Düşüncelerini ve Olaylara yaklaşımını anlatıyor Dinin hayatındaki Ve fotoğrafçılığındaki Önemli insanlardan biri de Yazar Joseph Mitchell New Yorker dergisinde düzenli Yazarlarından biri O dönemde yeni basılmış olan ee, Mac Surlin'in Harika Salonu adlı kitabı ee, Bunun konusu dışlanmışlar, hilkat garibeleri ve soytarılardı Öncesinde de bu tip yazılar kaleme almış ee, Joseph Mitchell alçak sesle konuşan ve acıma uyandıracak kadar utangaç biri ee, Bir iki arkadaşının dışında zamanının çoğunu daktilosunun başında geçiriyor 1960 yılında diyen telefonla ona ulaşıyor. Mitchell'ın kaleme aldığı bu insanlarla tanışmak ve fotoğraflamak istediğini söylüyor. Saatlerce konuşuyorlar. Her ikisinin de tanıdığı, pire sirki çalıştıran Profesör Heckleden söz ediyorlar. Yanlış duymadınız, pire sirki. Makalesine konu olmuş sakallı kadın Lady Olga'dan ve iğne kafalılardan söz ediyorlar. Ee, Joseph Mitchell hepsini, Variyetelerin aristokratları gibi görüyor. Sonradan olanların ise ancak yan gösterilere çıkabilen dövmeli adamlar gibi tiplerden, rehabilite olmuş mahkumlardan, emekli atletlerden ibaret olduğunu söylüyor. Ve diyene üstüne basarak hilkat garibilerini romantize etmemesi konusunda uyarıyor. Onların da normal insanlar gibi sıradan, sıkıcı ya da eğlenceli olabileceğini anlatıyor. Ve onları bulabilmek için azim göstermesi gerektiğini de. Parklardaki banklarda, metro istasyonlarında, halka açık kütüphanelerde uzun uzun takılmasını, ambulans şoförleriyle, temizlikçi kadınlarla, morg çalışanlarıyla muhabbet kurmasını söylüyor. Çok sık olmasa da Dian ve Joseph Mitchell yıllarca telefonda görüşüyorlar. Dian, Şafaktan gün batımına kadar dolaşıyor. İlgisini çeken biri olursa yanına gidip onunla konuşuyor. Aslında diyenin utangaçlığı kadar çekiciliği de insanları hipnotize ediyor. Bu sıkça dillendiriliyor. Diyen gezindiği yerlerde insanları etkisi altına alıyor. Onlarla di- diyalog kuruyor. Sizinle evinize gelebilir miyim diye soruyor. İnsanların evine gitmeye bayılıyor. Onların nasıl yaşadığını görmekten çok hoşlanıyor. Duvardaki resimler, banyodaki terlikler, her şey çok hoşuna gidiyor. Harika zaman geçiriyor. Ama diyen bunlardan gözlemci olarak orada yer almıyor. Bunu da özellikle vurguluyor. Olup biten her şeye dahil oluyor. Burası çok çok önemli bir nokta. Diyen bütün fotoğraf çektiği, konuştuğu insanlardan hepsinden etkileniyor. Mesela şık bir şapka ve elbise giydirdiği kedilerini çocuk arabasında gezdiren sinirli kadın. Mesela Mars gezegenine ışınlandığını ve aslında ölü olduğunu söyleyen mistik berber. Her zaman yanında bir gül ve dararcı e, ilmiği taşıyan siyah adam. 20 yıldır topladığı ipliklerden bir buçuk metre çapında bir yumak oluşturan bir diğeri. E, bu liste tabi uzar. Bu dönemde bir arkadaşı sayesinde tanıştığı Emil Antonio onun yakın çevresinde yer alan bir isim oluyor. Antonio onu 1932 yapımı Fricks yani Ucubeler adlı eski bir filmi izlemeye götürüyor. Yapımını Top Browning'in üstlendi. Bu filmde yer alan Ucubeler olarak tanımlanan kişilerin hepsi ama hepsi gerçek. Diyan filmden. O kadar çok etkileniyor ki defalarca izliyor. Gözlerini onlardan alamıyor. İnsanoğlunun bu sıra dışılığına ve garipliklerine büyük yakınlık duyuyor. Burada yer alan cüceleri, iğne kafaları izlemek onu çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu film sayesinde onlar birçok toplumsal kuralın ihlal edilmesini de sağlıyorlar. Diyen onları izlediğinde e, kendi içindeki bir şeylerle bağ kuruyor. Çocukluğuna iniyor. Çünkü diyen küçük bir kızken anormal olan her şeye bakması yasaklanmış. Albinolara, tavşan dudaklı bebeklere, e, bedenindeki herhangi bir bezin salgısıyla şişmiş kadınlara. E, bunun gibi ve bu yasaklamaların etkisiyle diyen gözlerini onlardan alamaz hale geliyor. Ve insanların garipliklerine yoğun bir ilgi duymaya başlıyor. Bu yüzden diyen sık sık çocukken yapmayı hayal ettiğim şeyleri yapmaya bayılıyorum diyor. Bu olağanüstü fotoğrafçıyı Marvin İsrail'in e, onun hakkında söyledikleriyle kapatalım. Diyen için önemli olan şey sonuç değil deneyimdi. Olayın kendisiydi. Evet sağlıcakla kalın. Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm Açık Radyo program destekçisi olun